0: Hello à tous, vous écoutez Refait, la chaîne qui met en avant les créateurs d'aujourd'hui qui prennent soin du monde de demain. Ceux qui imaginent en toute circularité, des inventeurs, des magiciens, ils minimisent leurs déchets, mais pas leur créativité. Moi, c'est Juliette Bonhomme. Je suis fondatrice de The Upcycling Lab, un projet de revalorisation textile basé à Bruxelles. On anime des ateliers d'upcycling, mais on aide aussi des marques au stock d'invendus, d'abîmés ou d'oubliés. En gros, l'upcycling c'est un peu ma passion. Alors comment refait-on du nouveau avec du vieux C'est ce que ce podcast refait, veut prouver à celui qui l'écoute. Qu'aujourd'hui, il est important, voire nécessaire, d'allier créativité et écologie. Donc ensemble, avec des invités hyper inspirants, on va aborder les enjeux de la mode de demain et on espère aussi inspirer des auditeurs qui ont envie d'entreprendre un impact positif. Pour ce premier épisode, j'avais un peu envie de vous raconter mon histoire, comment j'en suis arrivée là, qui je suis, parce que sur les réseaux sociaux, je ne parle pas trop de ma vie privée, de mon histoire. Je vous montre souvent des upcycling avant-après, je vous montre les ateliers, je vous montre plein de choses de l'extérieur, mais je ne vous prends pas souvent à l'intérieur. Et je trouve que c'était intéressant d'avoir une sorte de mise en contexte un peu de comment j'en suis arrivée là. Surtout avant d'aller rencontrer tous les gens que j'ai envie de rencontrer et de leur poser toutes les questions que j'ai envie de poser. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Juliette Bonhomme, j'ai 27 ans, je suis bruxelloise, née à Bruxelles et je vis encore à Bruxelles actuellement. J'ai étudié la communication à l'IEX. Et j'ai fondé mon projet The Upcycling Lab, mais tout ça je vous l'expliquerai par la suite parce que je pense que c'est bien d'expliquer d'abord chronologiquement qui je suis. Avant de commencer ce podcast, je voulais aussi vous rassurer, je ne suis pas parfaite, euh, j'ai fait plein d'efforts dans ma consommation actuelle, mais j'ai encore plein d'efforts à faire. Et clairement, mon créneau c'est la mode durable, mais mes efforts j'essaie de les faire partout. Mais ça ne veut pas dire que je suis parfaite et irréprochable. On peut commencer donc j'ai toujours aimé la créativité et la récup. J'ai eu la chance de grandir dans une famille très ouverte à cette créativité, à l'art. Mon papa a toujours été dans la musique, ma maman a toujours été bricoleuse, touche-à-tout, que ce soit dans le dessin, la céramique actuellement, la danse... Et donc, euh, mon frère et moi, parce que j'ai un grand frère, Max, il a 32 ans. Beaucoup de gens ne savent pas que j'ai un frère, mais j'en ai un. Et lui et moi, on a toujours eu la chance d'être euh, encouragés à toucher à tout. Moi, c'était plutôt du coup la danse, des stages euh, en dessin, en peinture. J'ai même fait une sorte de concours de stylisme. Enfin, nos parents nous ont toujours sensibilisés à ça. Et notre maison, elle est aussi composée de, de plein de choses très créatives. Mes parents nous ont beaucoup sensibilisés au voyage. Ça nous a beaucoup ouvert, je crois, sur le monde, sur notre curiosité, sur les différentes cultures, sur l'inclusivité aussi à avoir, des différents modes de création et des différents modes de vie qui existent. Ma maman a été et est une grande source d'inspiration pour moi parce que c'est la première qui m'a toujours encouragée à ne pas gaspiller. Tout d'abord de manière alimentaire, elle nous a toujours inspiré à manger de saison, à avoir un compost, à récupérer ce qu'on avait déjà. Et donc ça, je pense que ça a été un point de départ assez fort, quand même, pour mon enfance. J'ai toujours eu une sorte de grande famille, déjà en termes de membres, de par mes oncles, mes cousines, mes cousins, mes grands-parents. Mais mes parents ont aussi construit une sorte de deuxième famille, une famille d'amis. Et dans ce groupe d'amis, j'ai trouvé une sorte de grande sœur de cœur qui s'appelait... Enfin, qui s'appelle... Philippine, mais qui était appelée Nini. Elle me considérait un peu comme sa, son mini-moi, et elle, c'était un peu mon grand moi. Et cette, euh, cette personne est hyper créative et elle m'a beaucoup inspirée. Quand euh, on avait des fêtes, des carnavals, des spectacles, c'est toujours elle qui me maquillait, mes copines et moi. Et elle a toujours une créativité hyper prononcée et hyper différente des autres. Donc c'était hyper euh, beau. C'était pas les maquillages simples genre de chat ou de renard. C'était vraiment des choses hyper féeriques. Et moi, suite à ça, j'ai développé vraiment un énorme amour pour le monde des fées. Enfin voilà, je vous passe les détails. Et pour mon anniversaire, une année, je pense que ça devait être genre mes 9 ans, Philippine, Nini, m'a fait une, une maison de fées pour moi. Et je pense que c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. Parce qu'en fait, c'était une maison de fées faite 100% à base de récup. Genre, elle avait utilisé des boîtes, en, des boîtes à chaussures. Tous les éléments de la maison de fées, ils étaient faits en récup, genre les... Les petits tabourets, c'était des bouchons de champagne. Les petites tables, je les avais créées à base de, de petits bouts de bois. Enfin, voilà, c'était hyper beau. C'était que de la récup. Et moi, je trouvais ça juste magique. Et donc, je pense que ça a été un peu mon introduction à l'upcycling, sans savoir que c'était de l'upcycling. Et ensuite, euh, j'ai continué à me développer en grandissant, en créant. Et euh, j'ai effectué mon premier upcycling. <rire> donc, j'ai trop envie de demander à chaque interviewé, c'est quoi leur premier upcycling Parce que je trouve ça toujours hyper intéressant de voir d'où on vient et de voir où on en arrive aujourd'hui. Et un jour, je pense que je vais avoir 10-11 ans, je rentrais chez moi après l'école et j'ai trouvé en rue un petit meuble, une petite table de chevet. Elle était bleue claire, elle était petite, donc hyper légère, je pouvais la prendre avec moi. Il manquait clairement un tiroir et la peinture était vachement abîmée. Mais moi j'étais refaite d'avoir trouvé ça en rue. Et donc je l'ai prise avec moi, je l'ai ramenée dans mon garage et mes parents m'ont dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Et je leur ai expliqué que j'avais envie de la retaper, que j'avais envie de lui redonner de la valeur pour la mettre dans ma chambre parce que je trouvais ça hyper beau de revaloriser quelque chose que j'avais trouvé gratuitement en rue, moment où j'avais zéro pouvoir d'achat. Et que je pouvais la, la remettre en fait à mon goût. Et donc, euh, bah avec l'aide de mon papa et ma maman, on a patiné tout ce petit meuble en doré. J'ai changé la petite euh, poignée qui restait du tiroir. J'ai mis une petite poignée en céramique. Et euh, il manquait un tiroir. Alors, comment faire pour que ça rende quand même joli sans tiroir, sans avoir les skills de créer un nouveau tiroir Eh bien, j'ai pris une petite plaque de carton et j'ai fait un collage. Parce qu'à ce moment-là, c'était le kiff total des collages. Et j'ai fait un collage avec toutes les choses que j'aimais, des couleurs et tout. Et je suis venue le coller pour combler le trou du tiroir manquant. Et en fait, ça, c'est vraiment mon, le premier upcycling que j'ai fait toute seule pour moi, avec vraiment ma vision. Et je pense que c'est un peu mon point de départ de ce kiff ultime, de transformer quelque chose qu'on trouve, qui était un déchet pour quelqu'un, et devient une pièce unique euh, personnalisée pour nous. Et donc en grandissant, j'ai continué à me développer, euh, j'ai continué à dessiner dans mes carnets, à dessiner des petites madames, les habiller, même agrafer des bouts de tissu. Enfin vraiment, j'étais passionnée par cette idée de de stylisme et donc je voulais être styliste à la fin de mes secondaires j'ai été visiter la cambre, la cambre pour ceux qui connaissent pas c'est une école de stylisme à Bruxelles et quand j'ai été visitée bah, ça me faisait rêver hein. en même temps ça m'a fait hyper peur parce qu'on m'a clairement expliqué qu'il y en a un sur mille qui perd et qui devient vraiment connu à cette époque là c'était pas aussi on va dire accessible que maintenant de lancer une marque, d'être connu juste pour son talent grâce aux réseaux sociaux ça n'existait pas et donc, on m'a dit, bah, soit tu as de la chance, tu es le one in a million, mais clairement, je ne me sentais pas du tout ce one in a million. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment mis mon rêve d'être styliste dans une boîte que j'ai fermée à clé. J'ai jeté la clé, j'ai jeté la boîte. Et euh, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire alors Et euh, mon père connaissait euh, l'IEX, c'est une école de communication à Bruxelles. On a été la visiter et clairement, j'y allais euh, sans du tout savoir quel master j'allais prendre, qu'est-ce que j'allais faire. Mais je me suis dit, on touche un peu à tout là-bas. La communication, ça me parle, donc euh, je vais me le tenter. Et en fait, euh, j'ai mis le côté créativité de côté, je suis restée en fait sur le banc de la consommation et j'ai dit adieu à la création. Je suis devenue totalement accro à cette fast fashion euh, qui me permettait d'être encore euh, à la mode, qui me permettait de, de suivre les tendances pour un prix vraiment pas cher... Et je me suis réfugiée là-dedans et en fait ça venait clairement combler je pense le fait que je pouvais pas créer, que je pouvais pas participer à créer ces tendances. Du coup je les consommais. Et donc quand je suis devenue fast fashion addict, on peut dire ça comme ça, ça avait commencé je pense vers mes 16-17 ans et ça a continué je pense jusque mes... Mes 22 ans. Et clairement, bah, samedi, c'était mon jour préféré pour aller faire les, les magasins. Les soldes, c'était mon meilleur moment de l'année. Zara et H&M, c'était mes temples de prière. Enfin, tout ce que tu veux. Et en fait, j'étais consciente que cette mode n'était pas éthique. Je le savais déjà. C'était un peu acté, je trouve, à cette période-là. On savait que les baskets Nike, Adidas, elles étaient créées à l'autre bout de la planète par des gens pas très majeurs, pas très bien payés, dans de pas très bonnes conditions. Tout le monde le savait un peu, mais c'était pas comme maintenant un fait qui est vraiment horrible. C'était, on le savait, mais voilà, on fermait un peu les yeux dessus parce qu'en fait, bah, personne n'y faisait attention. Puis il y a eu des catastrophes petit à petit, genre le Rana Plaza, une usine au Bangladesh, une usine textile s'est effondrée parce qu'il y avait tellement de travailleurs et le bâtiment était beaucoup trop surchargé de personnes. Il n'était pas du tout agréé pour recevoir autant de personnes et en fait, il s'est effondré. Et c'est une des premières catastrophes qui illustre un peu l'empire de la fast fashion et son désastre. Et clairement, ben, ça m'a marqué parce que, ben, en fait, c'était des, des, des ouvriers textiles de marque qu'on consomme encore aujourd'hui. C'était genre Mango, Benetton, etc. Et donc, petit à petit, en grandissant, je continue à consommer cette fast fashion, à vraiment euh, la kiffer, à acheter tout à petit prix. Mais je sais quand même que c'est pas dingue. Je consomme tellement cette fast fashion que je me dis « Ok, pourquoi pas être blogueuse ?» Et je commence à me dire « Ok, je vais avoir un blog, il va s'appeler Your Look. Je vais aller en rue, rencontrer des gens, faire des photos de leur style, mais aussi faire des photos de mes looks et euh, promouvoir les dernières tendances et dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent euh, se procurer les pièces pour être aux tendances, mes versions euh, pas chères et fast fashion. » Et euh, je fais un, un template sur Wix, genre hyper original, genre euh, le blog en marbre, l'écriture dorée à la main, vous voyez le style et euh, je commence à, la, à montrer ce template à mes parents, à mes copines, à mon copain de l'époque. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le publier. Je fais une présentation un peu finale à mon copain de l'époque, de voilà, ce que j'ai envie de faire, je pense que je vais le publier. Et il me dit, bah oui, vas-y, enfin, vraiment, ça peut être trop chouette. Et là, en fait, au moment où je lui montre et que ça pourrait devenir vraiment quelque chose de concret, ce blocage me revient vraiment en pleine face et je commence à pleurer. Et lui, il comprend pas du tout ce qui se passe. Et moi, je comprends. En fait, j'étais arrivée à un, à un point où ma surconsommation avait atteint le sommet. Et euh, consommer cette fast fashion, c'était une chose. Mais euh, le promouvoir, la promouvoir, dire aux gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, faites à l'autre bout de la planète, par des gens dans des conditions misérables, c'était le pas de trop. Et nous en fait, à partir de ce moment-là, de nouveau, j'ai mis l'idée du blog dans une boîte fermée à double tour. Mais là, c'était une bonne boîte, je pense. Et je l'ai jetée. Je me suis dit, ok, ça te me met dans des états pareils de promouvoir la fast fashion, alors arrête de la consommer. Et réfléchir à une façon bah, de, de faire différemment, de faire mieux. Donc, euh, je devais faire mon stage à ce moment-là de l'IEX de dernière année. Je cherche un stage dans une marque éthique. Et une amie me dit, bah écoute, moi j'ai postulé chez Casidomi où elle a été prise, petit clin d'œil. Et euh, elle me dit, mais j'ai pas postulé, il y avait une Belle qui me tentait trop, qui s'appelle The Lemon Spoon, ça avait l'air hyper chouette, mais moi j'ai pas postulé, mais vas-y. Donc je commence à regarder le site de The Lemon Spoon, et je vois vraiment un site qui me parle trop, lancé par une nana qui a l'air hyper inspirante, qui en fait regroupe plein de marques durables d'une manière hyper chouette, hyper tendance, hyper accessible, qui donne trop envie, et clairement je me dis, ok, ce stade-là il a l'air trop bien, donc je croise les doigts et les orteils pour... Euh, pour que The Spool me rappelle, elle me rappelle, je fais un entretien et elle me dit, Bah écoute, c'est trop marrant parce qu'au moment où tu nous envoyais ton CV, c'est à ce moment-là qu'on se disait qu'on avait besoin de quelqu'un. Donc, on va te prendre et on va tester. Et donc, j'ai fait mon stage là-bas et j'ai énormément appris. Euh, à ce moment-là, j'avais une gourde, j'avais arrêté de manger de la viande, mais je ne faisais pas grand-chose d'autre. Et en fait, pendant ce stage, je devais rédiger beaucoup d'articles pour alimenter en fait ce blog. C'était une sorte d'annuaire qui regroupait plein de marques dans plein de catégories, mais ne sont vraiment que des marques éthiques. Pour les cosmétiques, pour la, les vêtements, les chaussures, les sacs, pour même des hôtels, pour des restaurants, tout version éthique, locale, de saison. marque belge, mais aussi marque française, etc. Et donc, pour alimenter ce blog, il fallait rédiger des articles pour créer du contenu à valeur ajoutée, style comment faire ses courses en vrac de A à Z, Comment se tourner vers des cosmétiques plus naturels C'est quoi les plus chouettes friperies de Bruxelles Et donc moi, je me retrouvais toute la journée à écrire des articles pour dire aux gens comment mieux consommer. Et je me suis dit, bah de nouveau, cette idée d'alignement est revenue en mode « Qui suis-je pour dire aux gens comment consommer si même moi, je ne fais pas ça ?» Donc là, en février, dans ma dernière année de, de l'IEX, et quand je commence ce stage, je me dis « Ok, je change ma consommation. » J'arrête de consommer des produits de grande distribution euh, en termes de cosmétiques. J'ai envie d'acheter des cosmétiques locaux euh, sans trop de produits chimiques, avec un emballage minime. Je ne veux plus faire mes courses au supermarché lambda, vraiment euh, soutenir des, grosses, euh, des gros piliers de la surconsommation et de l'industrie alimentaire. J'ai envie de me retourner vers des, des agriculteurs, des producteurs locaux. Et je ne veux plus du coup acheter de vêtements en fast fashion. Donc la cosmétique et l'alimentaire m'ont mis quand même du temps à faire un changement. Donc on commence par faire nos courses au marché aux petits magasins locaux de, de Jette, la commune où j'habitais à Bruxelles. On prend que des, des, des contenants. On, on se débrouille, en fait, pour vraiment minimiser nos déchets au max. On était, mais à fond. Mais la mode reste le gros point noir de ma consommation parce qu'elle faisait énormément partie de ma personnalité. Et là, je décide d'y mettre, mettre une grosse croix dessus parce qu'en fait, à l'époque, Vinted, les friperies, les vides dressing ce pas aussi de nouveau trendy que maintenant. Donc, je mets un peu la mode entre parenthèses le temps que je change mes, mes habitudes alimentaires et cosmétiques qui étaient vraiment plus les besoins primaires. Et quelques mois plus tard, je me tourne vers la mode. Donc, j'avais juste arrêté d'acheter pendant plusieurs mois. J'avais mis toute cette envie de composer des looks un peu spéciaux de côté, le temps de mettre en place ma nouvelle vie zéro déchet. Alors, je vous rassure tout de suite, euh, je ne suis pas zéro déchet. Je l'ai été pendant plusieurs années hyper radicale en vivant chez mes parents. Quand j'ai commencé à habiter seule, clairement, c'était hyper compliqué j'ai fait face à des réalités économiques euh, qui sont pas pareilles que quand on vit chez ses parents aussi des réalités bah, de la vraie vie quand je rentre tard d'un atelier ou de quelque chose et que je dois me faire à manger bah, je vais peut-être commander Uber Eats en fait, parce que j'ai pas le temps de cuisiner mon riz euh, qui est dans un bocal et mes tomates séchées dans un autre bocal et ma courgette en vrac Enfin voilà, j'ai été rattrapée un peu par la vie quotidienne donc je suis encore hyper gaffe mais je suis pas parfaite je tiens à le préciser parce que je pense que le plus important c'est faire attention de manière générale mais il vaut mieux plein d'actes imparfaits que quelques personnes qui font tout parfaitement. Je pense que c'est important d'avoir une prise de conscience générale. Revenons-en à la mode. Après quelques mois d'abstinence, on va dire, de fast fashion et d'attrait vers la mode très brute, j'essaie de revenir sur le sujet en me disant, ok, bon, il faut que je trouve des solutions. Je suis étudiante, je ne sais pas encore m'acheter des habits de marque éthique neufs. C'est trop cher pour moi. Qu'est-ce que je peux faire donc je commence à découvrir Vinted, je commence à découvrir les vides dressing, je commence à kiffer à fond les friperies de Bruxelles. Avec mon père, on a toujours fait les brocantes, mais je recherchais rarement les vêtements. Et en fait, je commence à trouver des vrais pépites, je commence à renouer avec mon amour pour la mode et à, en fait, à trouver toutes des solutions pour continuer à être stylée, comme je l'entendais, sans trop polluer, sans trop consommer. Et euh, je porte un sac que j'achète sur Vinted mes copines me disent « Mais waouh, il est trop beau, il vient d'où ?» Je dis bah, « Je l'ai acheté en seconde main sur une app qui s'appelle Vinted. » Elle me dit mais c'est trop chouette, pareil quand je vais en vide dressing pareil quand je vais en brocante etc. Et donc je me dis en fait là j'arrive à vivre un mode de vie aligné à mes valeurs sans compliquer trop la vie mais mon impact est drastiquement moindre et mes valeurs sont alignées quoi. À cette époque là je développe du coup une énorme haine contre les euh, influenceuses euh, lambda qui font des hauls donc qui montrent tous leurs achats H&M, Zara, Boohoo, Shein qui montre des looks tous les jours avec des nouveaux vêtements, qui invite à fond à cette surconsommation de la fast fashion. Parce que je vois que moi, je trouve les clés pour faire ça de manière différente, de manière plus durable. Et elle, elle montre en fait aux jeunes filles, à la fille que j'étais 5 ans avant, qu'il faut surconsommer, qu'il faut acheter, qu'il faut être à la dernière des tendances et que c'est comme ça qu'on sera bien, belle et incluse. Et donc, je décide de prendre tous les codes de ces blogueuses et d'aller en rue et de faire des looks avec que des vêtements que j'ai chinés en brocante que j'ai racheté à une copine que j'ai trouvé sur Vinted et donc une copine vient avec moi Camille encore merci d'ailleurs si tu m'écoutes elle prend son téléphone et on va juste en rue avec une valise faire tous des looks vraiment à la blogueuse quoi et je poste petit à petit sur mon compte voilà ensemble euh, tailleur donc pantalon, veste, rose, zara chiné en brocante pour genre 10 euros donc en plus que c'était écologique c'était hyper économique Talons trouvé sur Vinted, Another Stories, 15 euros. Le tout, donc, seconde main. Et en fait, je commence à vraiment faire des outfits of the day, mais 100% durable. Je commence à vers ça petit à petit, et je le fais encore aujourd'hui d'ailleurs, pour vraiment montrer qu'il y a moyen de faire comme les blogueurs actuels mais mieux. Donc je suis tombée dans la surconsommation de la bonne conscience, j'appelle ça comme ça, où en fait je surconsommais la mode seconde main. Et c'est pas, pas ça qu'il faut faire. Enfin, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas faire. Mais... Le vêtement le plus durable, c'est celui qu'on a déjà. C'est un vêtement de qualité qui a été acheté avec euh, réflexion, en prenant le temps, en se disant « Est-ce que ce vêtement me va vraiment Est-ce que je vais vraiment le porter Est-ce qu'il irait avec ma garde-robe Est-ce que je manque de ce vêtement Ou est-ce que j'ai pas un similaire juste, euh, en fait, euh, oublié ?» Enfin bref, Donc j'ai commencé à partager ces looks et ça m'a trop fait kiffer. Et ça a pris pas mal d'ampleur, du coup, sur les réseaux sociaux. Et euh, je me suis dit « Ok, là, là, en fait, j'ai enfin trouvé une façon... » d'être un peu euh, quelqu'un qui suit les tendances, qui est dans cette mode, mais vraiment de manière alignée à mes valeurs. En juin, je finis mon stage chez The Lemon Spoon, je rends mon mémoire, mémoire que j'ai réalisée du coup sur comment inviter le consommateur à consommer de manière différente. Mais du coup, j'ai fait des recherches hyper intéressantes sur quels étaient en fait les freins des gens à consommer mieux, sachant qu'on avait toutes les infos à ce moment-là quand même sur l'impact euh, écologique de nos habitudes, parce que ça, ça s'était vachement développé. On avait pas mal d'infos, mais on n'arrivait pas à passer à l'action, à changer nos modes de consommation. J'avais envie de comprendre pourquoi. Donc J'ai fait des recherches, j'ai évalué les peurs des gens et en fait, les, les gens avaient toujours l'impression que ça coûte plus cher de consommer mieux, que ça prend trop de temps et que c'est compliqué. Et donc, moi, avec ma page, j'avais vraiment envie de déconstruire ça. En tout cas, pour la partie mode, je montrais encore mes cours zéro déchet en, en story et tout, mais c'était moins mon créneau, on va dire. Je me suis dit, il faut que je me focusse sur un créneau. C'était celui de la mode. Donc, après, mon mémoire, j'ai passé mon été euh, tranquillement. Et de septembre à janvier, j'ai fait un CDD pour avoir un peu de sous, pour voyager. J'ai voyagé... Et j'ai partagé une manière un peu plus écologique de voyager, comment faire un bon choix d'hôtel, comment minimiser ses déchets en voyage, comment faire des bons choix. Mais voilà, j'avais un sac à dos rempli principalement de vêtements seconde main. Puis je suis revenue, j'étais engagée chez The Lemon Spoon, ils avaient eu des fonds pour m'engager, donc j'étais hyper heureuse. Donc j'ai continué à développer mon activité sur les réseaux sociaux, j'ai eu des chouettes partenariats, j'ai commencé un peu cette vie d'influenceuse. Mais je continuais à travailler à côté, donc ça me permettait vraiment d'avoir un vrai choix et de travailler vraiment avec des marques qui me correspondaient. Et arrivé le Covid, est arrivé le moment où on est tous chez nous, et donc est arrivé le moment où je ne pouvais plus aller en friperie, je ne pouvais plus acheter sur Vinted, et comme je n'achetais encore rien de neuf à cette époque-là, ben, je ne pouvais plus rien acheter, moi. et dans, un, dans les faits, ce n'était pas grave. Mais j'avais envie de créer, je m'embêtais, et ma mère avait une machine à coudre. Là revient un peu cette euh, petite boîte enfermée d'avoir envie d'être styliste, de toucher à, à cette machine. Parce qu'en fait, pour moi, la machine, je la diabolisais. Enfin, je me disais que j'arriverais jamais à faire quelque chose, que pour coudre, il faut avoir fait des études de stylisme, que sinon, tu n'arrives à rien, euh, qu'il faut prendre des cours aussi. Parce que j'avais vu ma mère qui prenait un peu des cours de couture le soir pour arriver à faire des ourlets et tout. Et moi, je me suis dit, mais ça va être hyper dur. Puis ma mère me montre euh, comment utiliser la machine. Et là, euh, révélation... Je prends un, un drap qu'il y avait chez moi, un peu en satin, pas très beau. Et je me dis, je vais essayer de faire un top, juste pour voir en fait ce que ça fait de faire un vêtement. Je vais prendre un, le modèle d'un top que j'ai chez moi, je vais essayer de prendre un peu les dimensions et découper et voir ce que ça fait. Et là, magie, je crée un top de mains quoi, enfin à la machine évidemment, mais je fais un top moi-même. Et là, je me dis, oh wow ok, là j'ai fait mon vêtement. Genre là, j'ai fait un vêtement moi-même pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus circulaire là Qu'est-ce qu'il y a de pas de plus zéro waste que de créer un vêtement avec un tissu que j'avais déjà Et donc l'empreinte euh, carbone est hyper petite, vu que c'est moi qui l'ai fait, que le tissu était déjà là et que je l'ai créé de mes mains. Et la valeur qu'il prend aussi est genre mais euh, incroyable, vu que je l'ai fait de, de mes propres mains. Et donc je partage sur les réseaux sociaux juste qu'à partir d'un vieux drap, j'ai fait un top et là, je vois que les gens sont hyper curieux, hyper impressionnés. Et même moi, je suis hyper impressionnée. Et je commence, du coup, à récupérer d'autres draps qu'on n'utilisait pas. Des copines de donnent dans toutes les conditions sanitaires légales du moment. Et je crée euh, des petites choses comme ça pour moi. Une jupe portefeuille, un autre top. Je teste des techniques. Et je découvre, euh, sur les réseaux sociaux, toute une sorte de communauté d'upcycleurs, upcycleuses surtout, que je commence à suivre pendant ce confinement. Et là, je commence à créer, créer. Genre, je ne vois pas les heures passées. Genre, ça me fait, mais... Tellement kiffé en fait, de trouver, enfin, un champ d'action dans lequel je suis créative et zéro déchet. Je crée avec des matières qui existent déjà. Je crée ce que j'ai envie. Les gens aiment trop. Je trouve que ça donne hyper bien. Et je suis trop fière, en fait. Et je me dis, waouh, là, j'ai l'impression d'avoir trouvé, là, ce, que... ce qui m'anime, mais vraiment. Et nous je commence à partager ça sur les réseaux sociaux. Je partage les avant-après, une vieille nappe qui devient top, une vieille jupe qui devient un ensemble, jupe courte, un petit top, etc. Et de plus en plus de personnes me demandent, mais t'as pas envie de faire des tutoriels, etc. pour nous montrer. Et en fait, c'est de là qu'est partie un peu l'idée de pourquoi pas faire des ateliers, en fait, pour montrer aux gens comment ça marche. L'idée, elle est pas venue de moi, c'est un magasin, le supermarket, un magasin belge qui est génial, qui regroupe plein de marques durables, c'est lancé par trois nanas hyper inspirantes. Elle me propose euh, en octobre après le, le confinement de pourquoi pas donner un atelier dans leur magasin pour apprendre à leurs clientes à coudre et en fait de là est partie cette idée de pourquoi pas faire ça en fait pourquoi pas apprendre aux gens à faire comme je fais et au fil du temps je recevais des hyper chères propositions comme oser un magasin de seconde main à Bruxelles lancé par euh, Mélissa que j'adore qui me dit ben bah, voilà j'ai eu, euh, des vêtements euh, seconde main que j'arrive plus à vendre dans mon dépôt vente est-ce que tu veux pas qu'on les transforme Et de là, je me dis, mais bah, en fait, ce serait trop chouette d'aider des marques à revaloriser des stocks ou des vêtements qui ne savent pas vendre. Et donc, c'est comme ça qu'en fait est venue. C'est en fait créer toute seule l'offre du projet que, que j'ai lancé, du Upcycling Lab. Alors, je vous rassure, ça a pris énormément de temps. Après le confinement, je suis encore restée chez The Lemon Spoon. J'ai réfléchi à pourquoi je me lancerais pas, comment je pourrais me lancer, comment je pourrais vivre de cette passion, comment monétiser l'upcycling. J'ai décidé de m'inscrire dans une coopérative qui s'appelle Job Yourself, qui t'aide à te lancer. Sauf que moi, j'avais tellement d'idées j'avais l'influence sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas ces ateliers Pourquoi pas aider des marques à revaloriser des stocks Pourquoi pas euh, aller euh, faire des interventions aussi Et donc, ça a été hyper dur en fait pour moi de, de me lancer parce que j'avais plein d'idées et je voyais pas comment je pouvais en vivre. Et donc, j'ai commencé mon chemin euh, chez Job Yourself. J'ai arrêté de travailler chez The Lemon Spoon. Et en février de l'année passée, je suis passée en phase de test. Et donc, la phase de test, c'est quand ils jugent que t'es assez prête pour tester ton activité. Parce que tu as une petite base de données de clients qui peuvent, du coup, en fait, te prêter un numéro de TVA pour tester ton activité pendant 18 mois. Et là, du coup, je suis encore là-dedans. Je suis bientôt à la fin. Mais en fait, ce test m'a permis de, de tester plein de choses, littéralement. J'ai pris un atelier. J'ai donné des ateliers. L'idée de partager la passion de The Upcycling Lab et de l'upcycling en général avec des gens, elle me tenait à cœur. Mais clairement, je ne suis pas youtubeuse, je ne suis pas assez pro dans le montage vidéo, je ne suis pas assez assidue. Et les ateliers en vrai, ils me connectent hyper fort à, aux gens, à l'échange, vraiment au toucher en fait. Je suis dans une activité qui est déjà tellement virtuelle de base, j'ai besoin de me lier avec les gens. Donc les ateliers, ça s'est mis un peu comme ça tout seul. Un atelier par semaine avec un thème, des bobs, des bananes, des gilets sans manches maintenant. Et puis aussi, j'aime trop me, me lier avec les jeunes et les jeunes aussi de différents milieux. Et donc c'est pour ça qu'actuellement, je suis encore forte dans cette démarche-là. On va donner des ateliers dans des maisons de jeunes. Pour des jeunes qui n'ont pas toujours les moyens. Et donc voilà toute cette histoire pour dire qu'au final, la petite voix à l'intérieur de moi, elle s'était jamais vraiment tue. Je pense que j'avais tenté de, de la faire taire, je pense que je ne croyais pas assez en moi, que j'avais trop fermé les choses, mais je pense que ça m'a prouvé aussi que dans la vie, tout vient à un point à qui c'est attendre, que certes il faut se donner les moyens d'eux, mais qu -ce, qu ce qui est vraiment fait pour nous nous trouvera un moment. Je ne pensais jamais à arriver là aujourd'hui, avoir un projet où je donne des ateliers, où parfois je fais des créas que je vends, ou parfois j'aide des marques à revaloriser des stocks. Et au final, je suis là. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous avez pu voir mes derniers boulots, par exemple avec Glico, un stock vintage où j'ai transformé des vêtements vintage à eux, où la collaboration avec Osée s'est finalisée, où on a transformé des robes qui étaient chez elle, où j'ai travaillé avec les petits riens et leur label d'upcycling, où on a fait des vestes et qui ont été vendues dans leur magasin, elles sont toutes vendues, et au final, c'est un modèle de veste que j'avais juste fait pour moi dans mon petit appart. Et au final, euh, ben, je vais pas dire que... Je pense pas que j'ai réussi, parce que je pense que la vie, c'est toujours des évolutions, rien n'est jamais figé. Mais là, je suis tellement reconnaissante de tout ce process qui a été quand même hyper douloureux, je vais pas le cacher. Mais en fait, je trouvais ça... Le, cette passion m'animait trop que pour la laisser de côté. Et je pense que quand on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait, on ne le calcule plus en nombre d'heures de travail en nombre d'argent gagné. On est drillé par la passion. Et certes, je ne vais pas mentir, il faut arriver à, à vivre et à se rémunérer. Mais je pense que vraiment, quand on aime ce qu'on fait et qu'on a compris ce qu'on faisait, on peut se donner tous les moyens d'y arriver pour en vivre. Aussi, quelque chose dont je voulais parler, quand on commence à chiner et à s'habiller en seconde main, dans les friperies, etc., on développe beaucoup plus son style et on devient beaucoup plus original. Ou en tout cas, on devient beaucoup plus la vraie version de nous-mêmes. Je sais pas si original, c'est le bon terme. Parce que je pense que chacun a un style original en soi. Un style original qui est propre à nous ne veut pas d'office dire déjanté ou en couleur. C'est juste propre à nous. Et je pense que quand on va en friperie on est beaucoup plus honnête avec nous-mêmes et on achète quelque chose parce que ça nous plaît et pas parce que tout un marketing, une campagne de publicité, euh, Zara et un agencement de magasins nous a dit que cette pièce allait être à la mode et donc il fallait qu'on l'achète. Non, quand on va dans une friperie, on cherche, c'est souvent le bordel, et on cherche une pièce et on va l'acheter parce qu'elle nous parle, elle nous plaît. Et je trouve que ça, c'est hyper important de mettre en avant, c'est que je pense qu'actuellement, beaucoup de gens ont envie d'être eux-mêmes plus unique, plus d'être plus représenté. Et que dans les magasins, ils se retrouvent pas parce que quelle horreur de voir quelqu'un qui a le même vêtement que soi, de se sentir plus du tout unique, spécial. Avec la seconde main, je trouve qu'on peut... ça permet vraiment de s'affirmer de faire des choix en pleine conscience parce que nos valeurs, nos goûts, nos attraits nous ont dit, ok, ça, ça me parle. Et je pense que c'est important, euh, en tant que, en plus, jeune aussi, jeune consommateur, de se développer dans cette euh, direction-là. Mais au final, les, les friperies, la mode seconde main, ça touche tout le monde. Avec ma mère, maintenant, on ne fait que les friperies. Mon père aussi, essaye à fond, mon copain. Même ma grand-mère, maintenant, elle va au petit rien et elle adore, elle me monte ses trouvailles. Donc, peu importe euh, votre âge, je pense que ça vous permet juste de vous découvrir et d'assumer qui vous êtes et d'oser être qui vous êtes. Donc euh, si j'avais un conseil à vous donner, qui je pense m'aurait beaucoup aidé en tout cas personnellement, c'est de pas trop réfléchir, de pas trop penser, parce que certes la pensée elle peut faire germer plein d'idées, mais je pense qu'à un moment il faut agir, il faut essayer, il faut tenter, il faut se tromper. Je pense que parfois on est trop paralysé par nos pensées, on n'ose pas on se convainc qu'on n'est pas assez doué pour si pas assez pro là dedans pour faire quelque chose ou quand tu penses trop à une situation t'es un peu paralysé et tu fais pas ce que t'as envie de faire et je pense que il faut y aller et que il y aura toujours des gens qui peuvent faire mieux que toi mais si là aujourd'hui t'as la possibilité de le faire essaye et au pire tu te trompes ben c'est pas grave pourquoi du coup euh, ce podcast refait c'est pour pour en fait vous inspirer à vous lancer que ce soit dans le cycling ou dans autre chose c'est pour vous encourager à oser créer aussi. Beaucoup de gens se disent moi, je suis pas créative, j'ose pas, c'est pas mon style, je sais pas bien faire. Je pense que tout le monde a un, une créativité qui peut se développer, peu importe de quelle manière. Et c'est aussi surtout pour vous rappeler qu'on a tous des backgrounds différents, on vient tous d'univers hyper différents, même des études. Vous l'entendrez dans plein d'interviews. Je pense que vous allez être choqués des, des parcours de certaines personnes. Et je pense que quand on croit en soi, c'est hyper bateau comme phrase. Mais ça mène à beaucoup de choses. Donc euh, refait, c'est vraiment pour aller euh, parler aux gens qui, qui refont du nouveau avec du vieux, qui sont refaits de leur situation actuelle, mais aussi sont des gens qui refont le monde. Et je pense qu'actuellement, on a besoin de des personnes comme ça parce que écologiquement, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Et je pense vraiment intimement que l'art et l'écologie ensemble peuvent apporter beaucoup de poésie et de solutions dans notre vie. <rire> et j'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Et moi j'ai hâte de rencontrer toutes ces personnes qui vont vous inspirer, mais qui m'inspirent déjà énormément. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si c'est le cas. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être à l'affût des prochains épisodes et de contenus qui pourraient vous intéresser. Et je voulais évidemment remercier Caro pour le montage de cette audio et vidéo. Et aussi Elona qui m'aide au quotidien dans Deep Cycling Lab. Et je vous dis à vous, comme quand je termine un voice avec mes copines, bisous